Paolo in visita a Gerusalemme. Dopo la conversione, Paolo andò a Gerusalemme ad annunciare Gesù e i miracoli della sua grazia. Parlò della sua esperienza straordinaria e tutto questo infuriò a tal punto i sacerdoti e i capi del popolo che decisero di ucciderlo. Gesù gli apparve un'altra volta in visione mentre pregava e per salvarlo gli disse «Affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me». Paolo rispose «Signore, essi sanno che ho incarcerato e flagellato nelle sinagoghe quelli che credevano in te». Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Paolo pensava che i giudei di Gerusalemme non avrebbero resistito alla sua testimonianza e avrebbero considerato il suo grande cambiamento il frutto della potenza di Dio, ma il Signore fu ancora più categorico. Vai, perché io ti manderò lontano, tra i popoli. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Poi dopo tre anni salii a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui quindici giorni e non vidi alcun altro degli apostoli, se non Giacomo, il fratello del Signore. Ora, quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Or io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire «Colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che gli devastava e glorificavano Dio per causa mia». Galati, capitolo 1, i versetti da 15 a 24. Durante la sua assenza da Gerusalemme, Paolo scrisse molte lettere indirizzate a varie comunità, raccontando la sua conversione e offrendo loro una forte testimonianza, ma alcuni cercarono di ostacolarne l'influsso. Erano costretti ad ammettere che le sue epistole avevano un notevole impatto, ma sottolineavano anche che la sua presenza fisica facesse ben poca impressione e i suoi discorsi fossero di poco conto. 
In realtà Paolo era uomo di grande cultura e la sua saggezza e il suo comportamento affascinavano gli ascoltatori. Gli uomini colti erano compiaciuti della sua conoscenza e molti di loro credettero in Gesù. In presenza di re e grandi assemblee esibiva una tale eloquenza da incantare tutti i presenti e questo faceva infuriare i sacerdoti e gli anziani. Paolo riusciva con facilità a presentare ragionamenti complessi, a condurre le persone a fare riflessioni profonde, sottolineando le ricchezze della grazia di Dio e descrivendo il grande amore di Gesù. Poi, con semplicità, ritornava al livello di comprensione della gente comune e con forza raccontava la sua esperienza, che suscitava in molti il desiderio di diventare discepoli di Cristo. Nuovamente il Signore gli apparve e rivelò che doveva andare a Gerusalemme, dove sarebbe stato arrestato e avrebbe sofferto per il suo nome. Anche se fosse rimasto incarcerato per molto tempo, il Signore avrebbe portato avanti la sua opera grazie a lui. La sua prigionia sarebbe stata un mezzo per diffondere la conoscenza di Cristo e glorificare Dio. Durante il processo, quando veniva trasferito da una città all'altra, testimoniava di Gesù e raccontava gli episodi interessanti della sua conversione a re e governatori, perché anche loro non avessero più scuse di non conoscere Gesù. Molti credevano nel Salvatore e lodavano il suo nome. Vidi che Dio realizzò un suo piano particolare durante il viaggio di Paolo per mare. Egli voleva che l'equipaggio della nave fosse testimone della potenza divina, che anche i pagani conoscessero il nome di Gesù e molti si convertissero grazie agli insegnamenti dell'Apostolo e ai miracoli che faceva. Re e governatori erano affascinati dai suoi ragionamenti e mentre lo sentivano presentare il Cristo nella potenza dello Spirito Santo e raccontare le vicende della sua esperienza spirituale, si convincevano che Gesù fosse il figlio di Dio. Mentre molti ascoltavano con stupore e meraviglia, uno di loro disse «Per poco non mi persuadi a diventare cristiano!» È scritto in Atti, capitolo 26, versetto 28. Tuttavia, la maggior parte degli ascoltatori rimandava al futuro la decisione su ciò che aveva ascoltato. Satana approfittava di questa dilazione ed essi, non avendo colto l'opportunità quando il loro animo era sensibile, perdevano l'occasione e i loro cuori si indurivano. Mi fu mostrato che l'opera di Satana consisteva in primo luogo nell'accecare i giudei affinché non accettassero Gesù come loro salvatore e in secondo luogo nell'aizzarli a ucciderlo per l'invidia che suscitavano in loro le sue opere potenti. Satana si impossessò di uno dei discepoli di Cristo e lo indusse a tradire e consegnare Cristo nelle mani dei nemici 
che avrebbero crocifisso il Signore della vita e della gloria. Dopo che Gesù risuscitò dai morti, i giudei continuarono a radicarsi nel male cercando di nascondere la notizia della sua risurrezione e corrompendo le guardie romane perché testimoniassero il falso. Ma questa risurrezione fu confermata da una folla di testimoni che erano risuscitati insieme a lui. In seguito Gesù apparve ai discepoli, a più di 500 persone in un'unica volta, mentre coloro che erano risuscitati con lui apparvero a molti altri proclamando che Gesù era risorto. Satana aveva spinto i giudei a ribellarsi contro Dio, rifiutando di accettare suo figlio e a macchiarsi le mani del suo sangue prezioso. A loro non interessavano le dimostrazioni evidenti che Gesù fosse il figlio di Dio, il Redentore del mondo. Lo avevano ucciso e non avrebbero accettato nessuna prova in suo favore. La loro unica speranza e consolazione, come quella di Satana dopo la caduta, risiedeva proprio nel tentativo di prevalere sul figlio di Dio. Quindi continuarono a ribellarsi perseguitando e uccidendo i discepoli di Cristo. Niente era più odioso alle loro orecchie del nome di quel Gesù che avevano crocifisso ed erano decisi a non accogliere nessuna prova in suo favore. Si rifiutavano di ascoltare per non rimanere convinti come avevano fatto quando lo Spirito Santo tramite Stefano aveva rivelato che Gesù era figlio di Dio. Satana aveva in pugno gli assassini di Gesù. Attraverso i loro atti malvagi erano diventati suoi seguaci volontari e tramite loro il maligno tormentava i credenti in Cristo. Si servì di quei pochi giudei che avevano voluto la crocifissione del figlio di Dio per istigare i pagani contro Gesù e i suoi discepoli, ma Dio inviò i suoi angeli per sostenerli affinché testimoniassero di ciò che avevano visto e udito e per la loro fermezza suggellassero con il sangue la loro testimonianza. Satana si rallegrava di avere fatto cadere i giudei nella sua trappola e così essi continuavano nelle loro inutili formalità, nei loro riti e sacrifici. Allorché Gesù, inchiodato alla croce, gridò «È compiuto!» La cortina del Tempio si lacerò da cima a fondo per evidenziare che Dio non si sarebbe più incontrato con i sacerdoti nel Tempio per accettare i loro sacrifici e i loro riti e per dimostrare che il muro di separazione tra giudei e pagani era caduto. Gesù si era sacrificato per entrambi e se volevano salvarsi avrebbero dovuto credere in Lui come Salvatore del mondo, unico sacrificio per il peccato. Quando il soldato trafisse il costato di Gesù sulla croce, sgorgarono due liquidi distinti, sangue e acqua. Simboleggiavano il sangue che lava i peccati di coloro che credono nel suo nome e l'acqua della vita che proviene da Gesù e dà vita al credente.